0: Halo, halo, dzień dobry. W dzisiejszym podcaście gościmy Adrianę Skrzypek i Dawida Wrzesińskiego, którzy zajmują się szkoleniami pod wdzięczną nazwą Odłącz się, które skierowane są głównie dla dzieci i młodzieży i na czym dokładnie polegają, opowiedzą już oni sami, bo temat jest ważny, mianowicie chodzi o to, żebyśmy z głową, z rozsądkiem korzystali z dobrodziejstwa, jakim jest telefon i Szeroko pojęte social media. Co, kochani, opowiecie, na czym dokładnie polega wasz projekt? Myślę, że przede wszystkim
1: na samym początku chcielibyśmy podkreślić, że my nie chcemy demonizować nowych technologii. To znaczy, to nie o to chodzi, żebyśmy unikali ich i uważali je za, za coś złego i szkodliwego. Po prostu staramy się uwrażliwić na niektóre kwestie związane z bezpieczeństwem. Z, i z higieną korzystania z tych urządzeń, czyli właśnie nie, nie, nie próbujemy mówić na naszych warsztatach, że technologia jest zła i nie powinniśmy z niej korzystać, tylko właśnie wskazujemy tą drogę i sposób w jaki powinniśmy korzystać z urządzeń i z nowych technologii tak, żeby nam wszystkim żyło się po prostu zdrowo
0: i dobrze z nimi. No właśnie wspomniałaś słowo higiena, a co jest po przeciwległym biegunie, jakby co jest przeciwwagą, przeciwieństwem tej higieny i z czego wynika Wasz projekt tak na dobrą sprawę? No to
2: Przeciwieństwem tej higieny jest patologiczne używanie telefonu i z tego też się wziął tak naprawdę pomysł na projekt, że sami u siebie zaobserwowaliśmy u swoich bliskich, że tracą czas, no takie bezmyślne często, skrolowanie Facebooka, social mediów, że nie potrafią w pewnym momencie oderwać się, odłączyć od tego telefonu, więc e, odpowiadając za Twoje pytanie, to jest przeciwieństwem, a jednocześnie inspiracją do tego, żeby realizować ten projekt, no bo widzimy, że jaką dużą misję tutaj mamy do zrealizowania, jak wiele osób potrzebuje tej pomocy, żeby wiedzieć, co zrobić, aby się odłączyć i dlaczego warto się w ogóle odłączyć.
0: Dlaczego warto?
2: Ponieważ życie jest zbyt piękne i zbyt krótkie, żeby je zmarnować w małym urządzeniu, które ogranicza nam tę perspektywę, jednocześnie poszerza nam tę perspektywę, bo mamy z, możliwość kontaktowania się z ludźmi w całym świecie, zdobywania informacji, pracy, ale jednocześnie zawęża bardzo tę perspektywę do tego małego, wirtualnego świata, w którym niestety bardzo szybko straci, możemy stracić kontrolę i wpaść w ten wir uzależnień. Niestety nasz mózg, a zwłaszcza mózg młodych osób, nie jest odporny na tak wysoki zalet dopaminy, który nas dotyka w czasie używania social media, więc my staramy się po prostu pokazać, co pracą i jak ten czas można efektywnie wykorzystać, jak po prostu się odłączyć.
1: Fajne jest właśnie też to, że na tych warsztatach rozmawiamy o sieciach społecznych i po prostu w momencie, kiedy ktoś z naszej sieci, gdzieś z naszych bliskich osób się uzależnia, to niestety on po prostu z tej sieci w taki pewien sposób zostaje odciągany, on z niej trochę wypada, te więzi się strasznie osłabiają wtedy i, i właśnie przed tym przestrzegamy, żeby że te więzi nas trzymają razem i po prostu dzięki temu nasze interakcje stale trwają. Natomiast w momencie, kiedy ktoś się uzależni, to, to on po prostu tę więź regularnie osłabia i wypada z niej i przez to jeszcze głębiej się uzależnia, więc po prostu jedno jest to, że osłabia te więzi, które ma, nie otwiera się na nowe prawdopodobnie no i przez to wiele traci. My też właśnie yy, mamy tam taki moduł, który dotyczy tego, co mogę robić bez telefonu i i, i, i rozmawiałam w ten sposób. No, jest to ciekawe, że właśnie na przykład obecnie dzieci nie wpadają na przykład na to, że można pograć w planszówki. Ja na przykład z moją kuzynką regularnie gram w strable i uważam, że to jest świetna rozrywka. Nie, no wiecie, o co mi chodzi. Po prostu, że yy, gdzieś te rozrywki, które są bez nowych technologii, one nie są może tak często popularne wśród młodych ludzi i szkoda po prostu. Czy moglibyście
0: nakreślić, kiedy zaczyna się uzależnienie od telefonu i social media, jakie są oznaki tego i kiedy sami powinniśmy zacząć odczuwać dyskomfort, że coś jest nie tak i że następuje swego rodzaju przesada?
2: Ja to mogę powiedzieć, że to jest ciężko znaleźć takie jednoznaczną granicę, ponieważ każdy człowiek jest inny. U każdego ta granica uzależnienia będzie w innym miejscu. Niemniej jednak możemy wymienić kilka takich alarmujących objawów, które mogą świadczyć o tym, że jakiś problem tam zachodzi. Ja przede wszystkim myślę w swoim doświadczeniu, że tutaj najłatwiej mi jest się dzielić z tym, co ja u siebie obserwuję, co doprowadza do, do tego, że od, odinstalowuję wszystkie social media i włączam e, szary ekran. Dzieje się to w momencie, e, kiedy impulsywnie zagląda do telefonu, nie wiem po co, nie wiem, co chcę w y, nim sprawdzić. Y, w momencie, kiedy z social media, też nie wiem po co, nie wiem dlaczego, nie wiem, co chcę tam zobaczyć, nie wiem, czego szukam. I kiedy zamiast 10 minut, mija mi godzina na tym. To są takie naprawdę y, już nawet nie sygnały ostrzegawcze, ale y, bijące dzwony alarmu, że coś się dzieje nie tak. I po takim czymś, jak tylko się spostrzegę, że coś takiego robię, od razu. Aktualnie od dwóch miesięcy nie mam nie mam Facebooka, nie mam Instagrama na swoim telefonie i chyba jeszcze przyjdzie czas na wyłączenie kolorów w telefonie, bo dalej coś w nim szukam, ale teraz to chyba przez pracę, bo ciągle tego maila sprawdzam, ciągle gdzieś zaglądam, ale już wiadomo, jak już pierwsza dawka do dopaminy pójdzie, to już człowiek jakoś wpada w ten wir i nie może się od niego oderwać, więc to uważam, że to są takie już alarmy, że jest faktycznie coś się dzieje niedobrego i że powinniśmy coś z tym zacząć robić.
1: No natomiast kiedy na przykład jako rodzice chcemy zwrócić uwagę na to, kiedy dziecko może być uzależnione, no to myślę, że takim poważnym objawem jest agresja, która może się pojawić w momencie, kiedy na przykład zabierze się dziecku telefon czy tablet albo po prostu wskaże się jakiś czas, kiedy będzie zabrany i właśnie pojawia się złość, pojawia się agresja, przemoc. No to, to jest też jakaś alarmująca
0: sytuacja. Wspomnieliście tutaj dwa naukowe terminy, mianowicie dopamina i uzależnienie behawioralne, bo do takiego zalicza się fonoholizm. Czy moglibyście wyjaśnić, jak właśnie dopamina działa na nasz mózg i dlaczego tak dużo dostajemy jej poprzez korzystanie z telefonu?
2: Okej, okay, no to ja spróbuję z tą dopaminą w takim razie. Dopamina jest to neuroprzekaźnik, zwana też jest hormonem szczęścia ponieważ ona odpowiada za uruchamianie naszego układu nagrody. W momencie, kiedy robimy rzeczy, które pierwotnie sprzyjały naszemu przetrwaniu, czyli to na przykład zjedzenie posiłku, przedłużenie gatunku, czy różne rzeczy, które mają sprzyjać naszemu przetrwaniu, wtedy nasz mózg wytwarza w naszym ciele właśnie tę dopaminę, ona uruchamia nasz układ nagrody, zwany też układem przyjemności, który właśnie nagradza nas tą przyjemnością i my dostajemy sygnał, rób to, powtarzaj, to jest dobre, to sprzyja twojemu przetrwaniu, za każdym razem, kiedy będziesz to robił, ja będę ci nakazał tą przyjemność. Problem z e, współczesnymi uzależnieniami, na przykład z narkotykami, z alkoholem, czy właśnie z fonoholizmem, polega na tym, że one również w momencie ich użytkowania, wyrzucają, w czasie ich użytkowania nasze ciało wyrzuca ogromne ilości dopaminy, które działają w ten sam sposób. Uruchamiają nas układ nagrody i nasz układ nagrody dostaje sygnał rób to, to jest dobre, to sprzyja Twojemu przetrwaniu. Za każdym razem, kiedy będziesz to robił, ja Cię będę nagradzał tą przyjemnością, więc człowiek automatycznie będzie wracał do tych czynności. Tym bardziej, że taka sesja, godzina, na przykład z telefonem, czy dawka jakiegoś narkotyku wyrzuca znacznie więcej dopaminy niż na przykład zjedzenie posiłku, czy usłyszenie komplementu. Tak ważne jest właśnie, żeby zrozumieć, co ta dopamina robi i dlaczego powinniśmy kontrolować użytkowanie z tego telefonu. No bo tutaj już możemy zaraz powiedzieć o drugim problemie, jaki zachodzi, jeżeli zalewamy nasz mózg dopaminą poprzez częste sesje na telefonie. Kiedy tej dopaminy jest za dużo, kiedy jej stężenie jest zbyt wysokie i utrzymuje się zbyt długo na wysokim poziomie, nasz mózg zaczyna się bronić. Jest to dla niego stan nienaturalny i wyłącza nam receptory dopaminowe, które powoduje, które odpowiadają za wyłapywanie tych cząsteczek dopaminy. To powoduje, że my po prostu nie odczuwamy już takiej samej przyjemności jak kiedyś. Potrzebujemy więcej dawek tej dopaminy, żeby poczuć się tak samo szczęśliwi, tak samo przyjemnie jak wcześniej. No to często możemy tu u, u siebie, ale też u naszych bliskich, czy nawet my na warsztatach wśród uczniów, zaobserwować ich pewne znudzenie, ich pewne takie... No mnie już nic nie cieszy, nie jest w stanie mnie nic zaskoczyć. Ja już wszystko widziałem w tym internecie. Ja już tyle tej dopaminy w życiu przyjąłem, że ja mam tak wycinane receptory dopaminowe, że jedyne co mi zostało to chyba jakiś, jakaś silna kokaina, żebym mógł wyrzucić tej dopaminy, żeby mój mózg mógł na nowo to odczuć. Więc tutaj jest dlatego takie duże zagrożenie.
0: Wydaje mi się, że a propos tego znudzenia publiki możemy też dodać te koncentracje jako bardzo ważną rzecz która też jest skutkiem nadmiernego korzystania z telefonu.
1: Myślę, że też właśnie umiejętność regeneracji i to jak wpływa to na przykład na nasz sen, no to też właśnie wpływa później na to, że na przykład jesteśmy senni w ciągu dnia, bo po prostu nie potrafimy już korzystać z tej nocy, tak jak wcześniej korzystaliśmy. Zaburzamy to, w jaki sposób melatonina działa w naszym ciele. Używamy telefonu bezpośrednio przed snem. No ale wiadomo, że jakby... Chodziło o to, żeby nastawić budzik na no jutrzejszy dzień, no ale przy okazji przejrzę kilka rzeczy i powiadomię, które mi mignęły. No i w ten sposób się rozbudzamy tylko na nowo i ta senność, którą czuliśmy wcześniej, zupełnie nam przemija. Były takie historie faktycznie wśród y, uczniów, z którymi właśnie pracowaliśmy, że, że potrafią na przykład obudzić się w środku nocy i scrollować sobie TikToka i później wracać znowu do snu. Więc to się faktycznie zgadza, y, funkcjonuje to w ten sposób. No i totalnie zaburza nasze funkcjonowanie. Przecież wpływa na wszystko, bo sen, szczególnie sen w tak młodym wieku, no jest po prostu niesamowicie ważny. I chciałam jeszcze tylko wspomnieć o tym, że dzieci szczególnie mają później problem z nauką na przykład nowych rzeczy, ponieważ nie zapamiętują ich na bieżąco. To też właśnie dlatego, że się po prostu nie wysypiają. I no wiadomo, że takie zaległości, które gdzieś zaczną występować tak wcześnie, później się strasznie gromadzą i prowadzą do kolejnych frustracji, do kolejnych problemów.
2: I tutaj ja też jestem zobowiązany od razu powiedzieć o przyczynie tego stanu, dlaczego w ogóle jesteśmy zdycy, mamy problemy ze skupieniem się po sesjach w telefonie. Tu też musimy sięgnąć trochę do struktury naszego mózgu i do mechanizmów, które nim rządzą, a mianowicie człowiek ma coś takiego w, nasz, w swoim mózgu, jak mechanizm wadzi uciekań. Ten mechanizm ma mu też pomóc przetrwać. Uruchamia on się pod wpływem bodźców zewnętrznych, na przykład leci gałąź na ciebie, no to twój mózg reaguje, że musisz e, uciekać. Nawet o tym nie myślisz. Leci rozpędzony w ciebie samo udrobisz to samo. Słyszysz gdzieś e, jakiś hałas, tak samo reagujesz. Nawet o tym nie myślisz. To samo się dzieje w momencie, kiedy my jesteśmy zalewani masą powiadomień z telefonu. Dzwoneczki, które nam pykają z Messengera, z Facebooka, z Instagrama, z TikToka, z tak bym mógł wymieniać chyba w nieskończoność dzisiaj. Tyle mamy tych powiadomień włączonych one również uruchamiają w nas ten układ walczy uciekaj. Dlaczego jest to takie ważne? Dlatego, że za każdym razem, kiedy ten układ jest uruchomiony, nasze ciało wytwarza kortyzol. To nie my myślimy o tym, żeby podjąć decyzję i w jakiś sposób zareagować, To kortyzol dla nas działa. I my pod wpływem tego kortyzolu reagujemy. Problem polega na tym, kiedy my jesteśmy zalewani non-stop powiadomieniami, kiedy też oglądamy masę filmików i ten kortyzol się miesza jeszcze z innymi, hormonami hormonami, z, z dopaminą, z adrenaliną. Tutaj taka mieszanka wybuchowa, że ona uszkadza nam w sposób fizyczny mózg, dokładnie płat czołowy, który właśnie odpowiada za stopienie, za koncentrację. Dlatego też zachęcamy gorąco, i ja to już praktykuję od trzech lat, żeby każdy wyłączył sobie powiadomienia w swoim telefonie. Jest to bardzo dobry sposób, żeby zadbać o swoje zdrowie, i żeby też mniej czasu korzystać z telefonie, bo wtedy sięgamy po niego, kiedy my chcemy, a nie wtedy, kiedy
0: on nas woła. Zdecydowanie. podpisujemy się pod tym i apelujemy też do naszych słuchaczy, żeby zdecydowali się na to, dlatego że no, przy takim nadmiarze bodźców jeden krok do zwariowania. Czasem naprawdę można odnieść takie wrażenie. Dziękuję wam bardzo za tę pierwszą część, w której omówiliśmy te wszystkie złe skutki nadmiernego korzystania z telefonu i chciałabym, żebyśmy teraz przeszli do drugiej części, powiedzmy bardziej optymistycznej, mianowicie waszego odłączania się, bo wy oboje się odłączacie, prawda? I trenujecie to już, praktykujecie to już jakiś czas.
1: Ja podobnie jak Dawid, już od y, chyba lat, od kiedy w sumie zaczęliśmy się tym projektem zajmować, i
0: uczestniczyliśmy,
1: uczestniczyliśmy my, my najpierw w podobnych warsztatach, to, to od wtedy faktycznie mam wyłączone powiadomienia i jestem po prostu bardziej czujna sama wobec siebie i sama siebie obserwuję i sama szukam swoich ewentualnie jakichś objawów uzależnienia. Nie postawiłabym siebie dzisiaj za wzór i nie powiedziałabym, że ja korzystam tylko umyślnie i tylko wtedy, kiedy potrzebuję z tego telefonu. Zupełnie nie. Mam ten czas bez telefonu, który bardzo lubię i bardzo szanuję i robię go zupełnie świadomie. To znaczy, że zostawiam go w zupełnie innym pomieszczeniu albo wychodzę w ogóle na zewnątrz bez niego. Często też na przykład spotykając się ze znajomymi zwracamy sobie nawzajem uwagę i po prostu wszyscy odkładamy ten telefon gdzieś na bok czy chowamy na przykład do jakiejś jednej torby, do kogoś, żeby po prostu z niego nie korzystać. I to, I to jest fajne i właśnie te nowe nawyki, nowe, no w sumie już od tych kilku lat, ale ten czas tak szybko mi minął gdzieś, więc te nowe nawyki zostały ze mną, to na pewno, ale myślę, że, że każdy z nas ma jeszcze gdzieś tam dużo pracy przed sobą, no bo żyjemy po prostu w trudnych czasach i, i, i chcemy być na bieżąco i chcemy wiedzieć, co się dzieje i... I nie chcemy mieć tego wrażenia, że coś nam usieka. Więc jakby wiadomo, że, że to jest trudne, ale właśnie ta świadomość to jest myślę, że jedyna rzecz,
0: która nas może ocalić przed tą zgubą. Czyli jako pierwszą zasadę higieny i zdrowego korzystania wymienilibyśmy czujność, czyli narzucanie sobie pewnego rodzaju dyscypliny na to jak się zachowuje i obserwuje swoje zachowania. Ale powiedziałaś też bardzo ważną rzecz, że zwracacie sobie na to uwagę ze swoimi znajomymi nawzajem. I jak się czujecie oboje w tym czasie bez telefonu, kiedy zostawiacie gdzie indziej, jesteście odłączeni? Czy wasza percepcja rzeczywistości jest trochę inna?
1: Myślę, że, że na pewno. Patrzenie na
0: świat w ogóle przez, przez
1: ekran telefonu, czyli właśnie czemu by to zrobić zdjęcia albo co by tutaj wyszukać dodatkowego, Zmienia naszą perspektywę patrzenia na rzeczy, nie pozwala nam się tak skupić na pewnych detalach, które moglibyśmy na co dzień zauważyć. Szczególnie wydaje mi się, że to jest interesujące, kiedy jesteśmy w zupełnie nowym dla nas miejscu, żeby właśnie po prostu czerpać z tego, gdzie jesteśmy i obserwować rzeczywistość naszym okiem. Ja na przykład nie mam takiego uczucia dyskomfortu, kiedy jestem bez telefonu. Ja, ja nie odczuwam jakoś tego braku, natomiast y, często się spotykam z tym, że ktoś do mnie mówi. Co z tobą? Od siedmiu godzin nie odpisujesz. jakby Ja już odchodzę od zmysłu. To jest nienormalne. Dlaczego ty tak robisz? <grym> więc, yy, więc myślę, że jeszcze społeczeństwo nie jest do tego przyzwyczajone. I chyba nie wszyscy moi znajomi wiedzą, że ja po prostu wsiadam na rower czasem. Jak jestem u rodziców, to wsiadam na rower i po prostu albo chowam w ogóle gdzieś do sakwy, bo wiadomo, że jakby dobrze mieć przy sobie czasem telefon, jakby coś się mi jednak wydarzyło. Ale, ale że po prostu go nie wyciągam, kiedy nie mam takiej potrzeby. A to jest naprawdę i wyzwalające uczucie.
2: Ja tutaj jeśli mogę dodać, to chciałbym też zauważyć, że tutaj akurat powołałem się na Briana Tracy'ego, który wyróżnia 10 różnych rodzajów czasu i za najważniejszy uważa czas na, na myślenie. Czas na planowanie, takie strategiczne myślenie. I nie da się planować, nie da się myśleć, mając, mm, siedząc w telefonie albo mając go pod ręką, bo on zawsze będzie nas odciągał, A jest to najważniejszy czas w naszym życiu. Pod nim podejmujemy tak naprawdę wszystkie strategiczne decyzje, pod nim planujemy swoją przyszłość, swoje jakieś bliższe lub dalsze plany, więc mając ten telefon pod ręką nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Już jesteśmy upośledzeni o ten najważniejszy czas, który mamy do zrealizowania. Powinniśmy go codziennie praktykować, codziennie sobie powinniśmy wygospodarować chociaż te 20-30 minut na, na, na myślenie po prostu, co ze sobą zrobić. No i tutaj też ode mnie drugi taki też podzielenie się doświadczeniem, że ja często odkładam ten telefon, najczęściej jak jestem u siebie na wiosce. Jak idę w mój traktor, idę do mojego pszczółek, to wtedy jestem cały dzień nieosiągalny. Ale najgorsze jest wtedy wrócić, właśnie tego gada mówi do tego telefonu. Zaraz, czemu nie odbierasz? Tutaj jeszcze pięć projektów wali, jesteś potrzebny i. No, się kończy odrywanie, więc e, tak jak Adam mówi, tutaj może jeszcze nie do końca e, ludzie dojrzeli do tego, że faktycznie e, należy tak odłączyć się dla swojego własnego zdrowia.
0: Wydaje mi się, że bardzo ważnym aspektem postrzegania czasu, jak zauważyłaś, jest też to, że tak często będąc na telefonie, jesteśmy trochę w równoległych światach, tu trochę na Instagramie w Afryce, tutaj na TikToku gdzieś w Azji, tutaj oglądamy swoich znajomych sprzed 10 lat, plus być może zazdrościmy komuś, kto już jest 100 kroków rozwojowo przed nami. Jak ta sprawa ma się do tego, że dobrze jest być prezent, czyli obecnym?
1: Warto powiedzieć, że polskie społeczeństwo jest aktualnie jednym z najbardziej zakompleksionych społeczeństw w Europie. Szczególnie to dotyczy młodych dziewcząt i po prostu kiedy my żyjemy cudzym życiem, kiedy notorycznie obserwujemy cudze idealne przecież życia na Instagramie. Powoduje to depresję, kompleksy i bardzo złe postrzeganie siebie. Badano w ogóle teraz właśnie, kiedy dziewczyny pierwszy raz się porównują do modelek na Instagramie i to nie jest wiek późnego dojrzewania. To jest 10 lat, to jest 11 lat i takie dziewczynki już mają kompleksy i one już siebie porównują do modelek na Instagramie i one chcą wyglądać jak one. Kiedy mierzysz się z tak trudnym czasem w swoim życiu, jakim jest dojrzewanie, i psychicznie, i fizycznie. I jeszcze jest to potęgowane przez te idealne obrazki z Instagrama. To naprawdę robi się potworne uczucie wewnątrz tego młodego człowieka. Więc to jest bardzo ważne, żeby po prostu mieć też pewną świadomość, że to, co my obserwujemy w tych social mediach, to jest po prostu wykreowana osoba. I po prostu, że tak nie wygląda życie. Kiedy my regularnie po prostu sprawdzamy, co słychać u kogoś, obserwujemy jak się potoczyły losy naszych znajomych, no to właśnie mniej korzystamy z tego swojego życia i, i właśnie popędzamy się w jeszcze większe kompleksy i po prostu zamiast żyć swoim życiem, to, to tylko właśnie powodujemy jeszcze większe kompleksy, jeszcze większą depresję. Przy tym jak obecnie wygląda stan polskiej psychiatrii i opieki psychologicznej w szkołach, no to jesteśmy w bardzo złej kondycji i to też pokazują wszelkie badania społeczne.
0: Chciałabym zauważyć, że my jako dorośli mamy swego rodzaju narzędzia i doświadczenie, żeby jednak wykazywać się rozsądkiem i właśnie zdyscyplinować się. Natomiast dzieci czy nastolatkowie jeszcze tej umiejętności nie mają. Co polecacie robić rodzicom, żeby ustrzec naprawdę nieletnich przed uzależnieniem od telefonu i social mediów?
2: Ja tutaj niestety, ale się nie mogę zgodzić. Często jest tak, że jak idziemy do szkół, dzieciaki same wiedzą, że mają problem z uzależnieniem, że za dużo że spędzają tego czasu, ale co nam mówią? Mówią, że no rodzice w domu nie mają czasu nawet im poświęcić chwili, przez to, że siedzą w telefonie, a dobra, weź nie zabracaj głowy, weź sobie telefon i się tam pobaw. To jest no zazwyczaj tekst, który dzieci słyszą od rodziców. Więc my też wychodząc na przeciw tym oczekiwaniom, stworzyliśmy poradnik w ogóle dla rodziców, żeby nie było tak, że my tutaj dzieczakom opowiadamy jak działają uzależnienia, w jaki sposób wpływają na ich mózg, a oni właśnie przyjdą do domu i taki rodzic da mu tą elektroniczną miankę i ty sobie radzi, daj mi spokój, bo ja muszę tutaj sobie zakupy zrobić na któryś tam z tych platform e-commerce, więc nie zgodzę się właśnie, że rodzice mają te narzędzia, bo często to od rodziców się zaczyna, że to dzieci później ich mają ten problem z tym uzależnieniem, więc tutaj Uważam, że jest też duża, że dużo pracy do zrobienia właśnie z dorosłymi, żeby to dorośli mhm. zrozumieli.
0: Ja mam na myśli, że my jako dorośli mamy już swego rodzaju stop, który jesteśmy w stanie wykorzystać w tej sytuacji. Natomiast e, oczywiście zgadzam się z Tobą, że dla wielu rodziców może to być po prostu bardzo wygodny sposób zajęcia swoich dzieci. Ale gdzie taki poradnik można znaleźć i co w nim jest?
2: Poradnik można znaleźć na naszych warsztatach, rozdajemy go do każdych warsztatów, każdemu dzieciakowi, który jest na naszych warsztatach. W poradniku jest pokazany cały proces uzależnień behawioralnych, jak zadbać o higienę snu, higienę cyfrową, w jaki sposób stosować profilaktykę uzależnień, no i takie podstawowe skutki uzależnień oraz gdzie szukać pomocy, kiedy już faktycznie nasze dziecko wpadnie w ten wir uzależnień behawioralnych.
0: Jakie są skutki Waszych warsztatów? Czy ludzie opowiadają Wam później, że rzeczywiście skorzystali z tej wiedzy, którą im przekazaliście i z tych sposobów, które polecacie?
1: Praca z tak młodymi ludźmi, z jakimi pracujemy jest wdzięczną pracą, bo my po prostu już pod koniec tych warsztatów widzimy, że oni są podekscytowani tym tematem i że oni faktycznie, na przykład od razu wyciągają telefon i wyłączają te powiadomienia i oni faktycznie taką chęć, że, że chcą coś zmienić, ale też to, że właśnie wielu z nich wtedy na warsztatach mówi te słowa, że, że tak, że ja mam taki problem, a dostrzeżenie problemu w sobie to jest początek tej drogi, która prowadzi do, do ewentualnej zmiany, więc jeśli my rozmawiając z nimi, razem rozmawiamy o tym, kto w klasie ma jaki problem i oni przed sobą nawzajem i sami przed sobą potrafią to powiedzieć, to to jest bardzo ważny krok w właśnie takim leczeniu uzależnienia, czyli samo zauważenie problemu. No i to, że właśnie od razu zmieniają jakieś rzeczy w swoim życiu takimi małymi krokami, które na początku mogą wydawać się błahe, ale widocznie jest w nich jakieś to ziarno, że,
0: że coś się wydarzyło, że oni faktycznie czują, że to, że to jest fajna sprawa, że warto po prostu. No bo rzeczywiście każda zmiana zaczyna się od zasiania ziarna, że coś jest nie w porządku i że coś można by było zrobić lepiej, prawda? Tak, że można
1: inaczej po prostu i można lepiej, tak. Dokładnie o to chodzi, że wiadomo, że jakby wszyscy sobie żyjemy na co dzień i, i może mamy jakieś momenty głębszych refleksji, ale dużo rzeczy robimy po prostu z nawyków i tak to wygląda. Więc ten taki moment, o właśnie, ten czas y, na myślenie, o którym Dawid <laughs> wspomniał, że oni na, na tych warsztatach mają czas myślenia, czas refleksji. I że oni wyciągają właśnie jakieś wnioski wtedy dla siebie.
0: To jest bardzo ważne. Gdybyś mogła zebrać to wszystko, co już powiedzieliśmy, i powiedzieć naszym dorosłym jednak słuchaczom, cztery najważniejsze punkty, jak zacząć odzwyczajać się od telefonu.
2: To przede wszystkim trzeba wyłączyć powiadomienia. To jest pierwsza rzecz, od której trzeba w ogóle zacząć. Tu nawet nie chodzi o walkę z uzależnieniami, tu po prostu chodzi o zdrowe podejście do telefonów. Wyłącz. Przecież wszystkie powiadomienia w telefonach nie są do niczego potrzebne. To jest wyłącznie narzędzie twórców aplikacji do tego, żeby przyciągnąć Waszą uwagę i zmonetyzować ją później w postaci reklam. Druga rzecz, jeśli faktycznie macie problem już taki, że nie jesteście w stanie kontrolować tego, to wyłączcie kolory. Szary ekran w telefonie powoduje, że tej dopaminy uwalnia się mniej i jest to nie jest tak atrakcyjne dla mózgu ten telefon, więc po prostu nam się szybciej nudzi. Trzecia rzecz, polecam ustawić sobie higienę cyfrową, aby monitorować swój czas spędzany na telefonie i ograniczyć go po prostu do niektórych aplikacji, zwłaszcza do takich zjadaczy czasu i wyrzucaczy dopaminy, jakim jest TikTok, Instagram i Facebook. No i na końcu ostatnia rzecz, o której ja myślę, która jest też ważna w kontekście samej higieny, no to ograniczyć korzystanie z tego telefonu na chociaż godzinę przed pójściem spać, aby właśnie zadbać o swój sen.
0: Bardzo wszystkim słuchaczom polecamy wprowadzenie tych zdrowych zmian, bo na koniec powiemy jeszcze teraz o czterech nagrodach, które jako ludzie dostajemy przez to, że uda nam się te zapędy do uzależnienia zwalczyć.
1: No największą korzyścią to jest w ogóle ten czas, który zyskujemy, a który codziennie marnujemy. Po prostu chyba największa nagroda, jaką możemy zyskać. Przecież dla nas wszystkich, yy, myślę, że też rozmawiając w tym gronie, to możemy się opowiedzieć, że dla nas wszystkich po prostu ta doba jest no ciut, przykrótka i tyle rzeczy chciałoby się zrealizować, tyle rzeczy chciałoby się zrobić, a po prostu zawsze brakuje na to, na to chwili. Więc zyskujemy przede wszystkim ten świetny, wolny czas, który możemy wykorzystać w dowolny dla nas sposób. Możemy spróbować czegoś nowego, nauczyć się czegoś nowego i możemy po prostu pielęgnować też relacje i więzi rodzinne, czy przyjacielskie i to jest rzecz, w którą zawsze warto inwestować i która jest po prostu wielką nagrodą, jeśli mamy grono ludzi, z którymi możemy spędzać wolny czas.
2: Przede wszystkim zdrowie. Stosując się do tych rad, o których Wam powiedziałem, no to zyskacie umysł jak brzytwę, to znaczy nie będzie on bombardowany tą dopaminą, nie będzie bombardowany kortyzolem, to już macie dwie korzyści, co powoduje, że będziecie po prostu no, bardziej miej większą zdolność do koncentracji, do skupienia się. Nie będziecie odczuwać jakiegoś znudzenia. Po prostu będziecie szczęśliwszymi ludźmi. No i jeżeli będziecie ograniczać użytkowanie telefonu przed samym senem, no to będziecie się po prostu lepiej wysypiać, więc nie wiem, czy kogoś trzeba bardziej przekonywać do zastosowania się do tych rad niż po prostu wygranie życia i zdrowia swojego.
0: Możemy powiedzieć, tak jak nazywa się mój podcast, wszystko się da. Prawda? da się tego nauczyć i da się z tego w fajny sposób korzystać.
1: No zupełnie się da i, i to nie jest trudne, bo właśnie taka metoda krokami i, i takim stopniowym odkładaniem tego telefonu jest naprawdę metodą prostą i, i dobrą i też kiedy zaczyna się widzieć faktycznie te skutki i po prostu zaczyna się czuć dobrze bez tego telefonu, to już przychodzi coraz łatwiej z każdym takim kolejnym razem.
2: Ja też mogę się zgodzić, że wszystko się da kwestia ułożenia sobie dobrego planu i wypracowania dobrych nawyków. Bo jak mówił Brian Tracy, mamy dobre i złe nawyki. Jedne nas ciągną do góry, drugie ciągną nas do dołu. Więc pytanie, które my wybierzemy.
1: Tak, tak ja tak. jestem tym człowiekiem, który w ogóle uważa, że jak się chce, to się da, więc wszystko się da, wystarczy po prostu naprawdę chcieć. I, I to, co Dawid mówił, tymi właśnie dobrymi nawykami wypracować to sobie, bo to oczywiście nie spadnie nam samo z nieba,
0: ale to jest wszystko osiągalne po prostu. I tych dobrych nawyków bardzo serdecznie Wam życzymy i życzymy Wam też ochoty i mocy do tego, żeby je wypracować. Dziękuję za uwagę. Ada, Dawid, dziękuję Wam. Dzięki. Dzięki.